0: E Eliana Silva falando e sejam todos bem-vindos ao Pode Educar. Hoje falaremos sobre uma música que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas, a música Professora na Pandemia. E para falar sobre ela, nada melhor do que a própria autora. Então, recebemos aqui com muita alegria a professora Estela Mares Nicolau. Seja bem-vinda, professora.
1: Oi, obrigada pelo convite. né? Meu nome é Estela Mares Nicolau, sou professora da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, no campus Baixada Santista. Eu sou professora no curso de Terapia Ocupacional, é um curso da área da saúde, e também dou aula no Eixo Comum, que são, a, a gente tem vários cursos da saúde, né? fisioterapia, serviço social, nutrição, psicologia, educação física e terapia ocupacional. E eu dou aula nesses cursos também, no Eixo Comum. Sou professora na Universidade Pública há 10 anos, É nas univers... já dei aula também em Universidade privada há mais tempo, e antes de eu ser professora, né, eu trabalhei por 20 anos na Prefeitura de São Paulo, não como professora, eu era terapeuta ocupacional na, na saúde, então eu tenho tanto experiência como profissional da saúde, como agora da educação nesses últimos 10 anos.
0: Antes da notícia em março, a triste notícia da Covid-19, né, primeiro veio a notícia do isolamento, depois da quarentena, e nós não tínhamos noção do quanto tempo duraria, como foi a sua reação e as as primeiras atitudes em relação aos alunos, né? por exemplo, o que a sua instituição colocou? Primeiro ela suspendeu as aulas ou vocês tiveram uma reunião para pensar como vamos fazer para poder é, atingir o aluno? Qual seria a, o, o caminho? né Como foi isso, professora?
1: Logo em março, no primeiro mês, é, a gente ficou muito perdido é, em como que a gente ia fazer. se A gente já ia retomar as aulas, a gente achou que talvez fosse durar um mês só e aí a universidade fez um, um momento de que a gente a gente fez muitas reuniões entre nós, principalmente dos docentes, dos colegiados, para avaliar o que que a gente ia fazer, que situação que estava acontecendo. né? Então, o primeiro momento, parar também demandou muito debate e a gente começou numa preocupação muito grande de como estavam os nossos alunos, de como estavam, às vezes, a população que a gente atendia também nas comunidades. Então, nós ficamos um, dois meses muito tentando entender e a ajudar as pessoas até a testa básica, a ver se elas tinham acesso à máscara, saber se os alunos estavam bem, se os alunos tinham voltado para suas casas, porque tem alunos que são de outras cidades. Então, o, o, o primeiro mês foi muito de situar e tentar entender como que estavam os alunos nessa situação. Se eles estavam bem, se eles estavam em república, se eles tinham voltado para casa. Então, foi um momento que a universidade ficou muito cuidando disso. E, em seguida, a gente começou a programar o que a gente chamou de umas, uh, umas disciplinas optativas, não era ainda as do currículo. Então nós montamos grupos de professores e fizemos uma primeira experiência e também nesse tempo a universidade começou a, a fazer muitas reuniões de treinamento, tem o curso de pedagogia né, na Unifesp, no campus Guarulhos, e aí teve muita palestra sobre meios remotos, como usar esses aplicativos de modem, Google Meeting, essas, essas questões todas a gente foi tentar se instrumentalizar, porque assim, para muita gente era uma grande novidade é, dar aula né, na modalidade remota.
0: Professora, algumas escolas de educação básica, de início, ficaram sem saber como agir, porque eles não tinham equipamentos necessários, não tinham plataformas, os professores não tinham equipamentos necessários para começar a dar aula remota. No ensino superior, isso é um pouco diferente? Ou mesmo assim, ainda tem professores com essa defasagem de acesso à tecnologia?
1: Embora na universidade, nós docentes, a gente usa muito computador, a gente faz reunião com alunos, às vezes, supervisão, né, por Skype, é, mas a gente ainda não estava usando como a gente está usando agora, não, não nesse ritmo nessa intensidade, porque o ano passado, né, há uns do, é, desde 2018, o Brasil está vivendo um momento de muito enxugamento de gastos e muitas bancas já de mestrado e doutorado já vêm sendo feitas de forma remota, porque não tem dinheiro, não tem dinheiro para passagem aérea, por então, que se seria é convidado para uma banca em outro estado, ele acaba, só vai conseguir participar se for pela via remota. Então, a gente já estava experimentando é, um aumento do uso das tecnologias, muito mais para reuniões, para supervisões, mas para aula mesmo, não. Então, foi esse grande desafio, né? Em relação aos alunos, como
0: as atividades eram aplicadas? E se todos eles tinham acesso fácil à internet e computador, celular,
1: enfim, era fácil para eles? Quando a gente começou a dar essas disciplinas optativas, elas ainda não eram obrigatórias. E aí, em agosto, né, depois de que a gente deu esse, essas optativas para os alunos, eletivas, né, que elas entram no currículo, mas elas não são as obrigatórias, a gente começou a organizar para dar o que a gente chama de ADS, que são Atividades Domiciliares Especiais, e isso consta no nosso regimento da Unifest. Né? Elas são atividades que você retoma o plano de ensino, então a gente teve que fazer umas adaptações no plano de ensino. Ela não pode ter nota, mas ela tem sempre cumprido e não cumprido. A gente não poderia cobrar a presença na atividade síncrona, porque muitos alunos, às vezes, naquele horário, ou não tava podendo ter acesso ao computador, porque a gente fez muitos questionários para saber se eles tinham o computador, se eles não tinham, se eles estavam estudando do celular, se eles tinham rede. A universidade, a Unifesp, ela fez um edital para alugar computadores para emprestar para alunos que não tinham e acho que teve um outro edital para ajudar a ter rede, para ajudar a ter internet para alguns alunos que também não tinham, tá? Então, é, esse foi, a, a universidade teve que ter, tomar todos esses cuidados, porque para começar da aula é, nesse jeito remoto e ter alunos que ficassem de fora, isso seria muito grave, porque nós somos uma universidade pública e nós temos o dever de acolher a todos. No começo, a gente queria fazer aulas mais assim, de dar um texto para o aluno ler e a gente debater, mas aí a gente achou que não dá para ficar quatro horas numa aula os alunos não suportam então a gente mudou o tempo para uma hora e meia duas mas também era pouco né mas por outro lado se a gente tinha todo um cuidado de ver qual o tempo necessário para não dar de menos mas também não dar demais então, a gente teve alunos que familiares adoeceram, familiares faleceram, então a gente teve que também acolher professores que também estavam muito é, com problemas na família, de gente que adoeceu. Então, não é que é só... Da aula em casa, né? Eu tenho idosos, eu tenho um pai de 90 anos que dá, tem uma saúde frágil, tenho, minha sogra também tem 90 anos mora aqui, então eu tive que muitas vezes ficar é, entre trabalhar e ir atrás de, de médico para fazer exame. Eu cheguei a contratar o um laboratório para vir aqui em casa colher exames para não tirar meu pai de casa. Então a nossa rotina realmente ficou essa loucura, né? Porque tudo acontecendo aqui dentro da nossa casa e a gente ainda sendo chamado de folgado, de ah, tá com a vida a ganha, os professores, os servidores públicos são privilegiados. Certo. E a conciliação entre
0: rotina e e professora dentro de casa. Eu
1: me sinto até privilegiada. Eu moro numa casa, minha casa tem quintal. Eu lembro que eu ia muito tomar um pouco de sol todo dia. Ficava umas duas, uma hora, às vezes um pouco no sol. E na hora do almoço, depois do almoço um pouquinho. Porque estranhei muito. Eu tive que parar de ir para minha ginástica o pilates. Então engordei. Eu engordei uns 4 ou 5 quilos. E realmente... Eu acabei comprando agora esse mês uma bicicleta ergométrica para poder gastar um pouco de calor, de energia, né? Mas nem estou fazendo como eu gostaria. Mas eu é, realmente fiquei muito sedentária e isso não foi legal. Tive problema de insônia. Ah, dá muita tristeza porque eu gosto da rua, eu gosto de, de participar das coisas, né? De fim de semana, às vezes, ir num cinema e num show, isso pra mim, é porque não tem sábado, não tem domingo, não tem lazer, realmente é uma vida muito, muito dura desse ponto de vista.
0: Como a senhora acha que o ensino para 2021, né, o ensino pós pandemia, se dará.
1: Eu acho que a gente talvez vá fazer um modelo que a gente vá alguns dias, né, vá menos gente, é, os alunos, algumas coisas eles participam presencialmente, outras não, meio que misturar, mesclar. Eu acho que o modelo híbrido traz coisas boas, é muito legal. Por exemplo, você me conheceu, a gente está se conversando. Você pode conversar com pessoas longe, você pode fazer uma reunião mas é uma outra experiência. Eu acho que para formar uma pessoa só por esse modelo é muito limitado. O meu grande medo é o ensino que é... Precisamente assim, né? Ou uma escola pública que não, é, não prima pela qualidade, ou uma escola privada, uma universidade privada que quer massificar o ensino e precarizar o trabalho do professor pode ser sim uma porta para a precarização do trabalho docente, eu sei de universidades que estão querendo comprar já videoaulas e coteiros de leitura e botar a máquina lá, liga lá no, o aluno põe aquela gravação e ele faz os exercícios, só que isso para mim não é educação isso para mim é passar informação você pode aprender coisas assim pode aprender coisas sozinho, mas há limites, para formar, um educar uma pessoa precisa de interação humana, precisa de presença precisa de reflexão coletiva precisa da interação corporal né? de uma experiência sensorial mais abrangente então realmente o momento que nós estamos vendo no Brasil é de colocar na pauta que ensino nós vamos querer. A educação, a pauta é essa. Certo. E
0: agora, professora? Eu quero saber, a senhora já tinha contato antes com, com música? Estava habituada a cantar, a se apresentar?
1: Eu tenho uma vivência com a música, eu toco um pouco de instrumento, um pouco de violão, piano, percussão. Participei já de blocos, um bloco afro, né, de carnaval e... Tocando, cantando, então meu marido é músico, né? Então a música faz parte. Eu canto em coral, eu canto num coral virtual que se chama Red Shadow, eles têm os vídeos no YouTube, então é um, é um coro que eu conheci essas pessoas também no momento da pandemia. Uma amiga minha que cantava comigo nesse bloco me apresentou, a Preta Lemes, e ela me apresentou pro maestro, né? O Rico Nunes, que é o maestro desse coral, e a gente faz músicas, cada um na sua casa, e ele Edita. Então, esse formato de coral virtual tem sido o que é possível, porque cantar em público é muito arriscado, né? Tanto é que por isso que não dá para ir show, essas coisas, né? É, realmente é, um, é uma, um risco de contaminação muito grande.
0: E agora nós queremos saber, lógico, né? Como que a música nasceu?
1: Essa música eu fiz em meia hora. Eu sentei, fiz e eu brinquei. Eu, mandei, eu fiz um videozinho e mandei para os alunos, né? Fiz um videozinho e mandei pro meu amigo Felipe, que é esse rapaz que é músico, que tava com uma amiga na praia e aí ele curtiu o samba e eu falei, ah Felipe, faz harmonia aí para mim, mas só que o samba ficou e essa semana passada teve um encontro de, de docentes de terapia ocupacional e o tema era ensino remoto e a minha amiga colega de turma, que eu mostrei o um vídeo pediu para eu mandar um vídeo para abertura e eu fiz com o Felipe esse áudio, né? E aí eu mandei no dia mesmo, não deu tempo de fazer um vídeo e pela amanhã, depois que eu mandei para eles, eu mandei num gru, outro grupo de docentes que chama um grupo da, que a gente tem dos docentes da universidade. Eu só sei que no final do dia, esse vídeo já tinha... Esse vídeo não, era o áudio. Já tinha viralizado, já tava tocando em um monte de lugar e o pessoal nem sabia quem era, né? Aí eu peguei e falei, não, vamos dar os créditos pelo menos. E eu gravei o vídeo no dia seguinte, até para não ficar correndo a música de uma forma anônima. Então, realmente foi uma surpresa, eu não esperava fazer essa música para divulgar foi uma música que eu fiz para brincar e, e para desabafar mesmo né porque eu vivia brincando ai, tô morando no computador ah tô morando no computador e aí a música é realmente é, é o tema da música é isso essa restrição da experiência né da experiência presencial da experiência do, do contato né então isso foi ficou bastante alterado né nessa nova nessa nova configuração aí desse desse mundo que a gente está vivendo.
0: Agradeço imensamente a sua participação aqui no Pode Educar. Foi um bate-papo bem gostoso, descontraído e ficamos felizes com a sua presença. Aos ouvintes que ficaram conosco até agora, agradeço a audiência e deixarei a, o link para a música da professora e o link para o coral na descrição do podcast, no show notes. Muito obrigada pela
1: participação e até a próxima. Eu agradeço o convite. É, espero que essas reflexões assim nos mobilizem e fico feliz que a música tenha tocado as pessoas. Muita gente me disse que ela foi um momento de alento, que estavam tensas e deram risada, acharam graça. Elas gostaram, acharam que a música trouxe um pouco de alegria para aquele dia, um pouco de, de sonho, né? Porque a música é sempre, e a arte, né? algo que que nos atravessa né? e nos tira daquele cotidiano, faz uma suspensão do cotidiano, né? a experiência estética é uma experiência que nos mobiliza, que nos reencanta, que nos reen... faz a gente se reencantar com o mundo, né? um mundo que às vezes está muito duro viver. Então, eu espero que os professores consigam ter forças para sair dessa e para a gente construir um novo projeto aí de educação para o nosso país. Um grande abraço, viu?